0: 欢迎各位收听今天这期叮叮刀刀聊,聊汽车。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。前一段时间呢，看到叮叮写的一篇文章啊，是关于这个阿尔法罗密欧的 s t e v i a 也就是这一款 SUV。那文章写的很精彩啊，<对>你肯定是有很多的一些想法，想在音频节目里面也跟大家去分享一下。是是是是因为毕竟写文字还是有局限的啊，就没有说话那么爽，对吧？<笑>对对，
1: 写文字呢，有时候你得注意一下节奏，然后呢<的>又不想太啰嗦，因为很多用户可能在看文章，也就一篇文章也就五分钟，嗯、但咱们听咱们的音频节目可能半个小时，所以可能说的更爽一点，而且关键是还可以跟刀哥有很多大家有些互动，从不同的角度来，可
0: 以把这个车聊的更深入一点。的确也是，音频听说过两个人、三个人主持的，但文章没听说过两个人、三个人一起写，对吧？<笑>是这样。对，啊、就算一起写，你也看不出来有什么差别。是的，是的，是的。那么今天就说一说这个车吧。这车我还没开过，嗯，呃，你已经是试驾过了。你是在哪里试驾的？国内还是国外？呃，国内，国内。啊
1: ，之前他是在成都。青城山其实是一个，因为 s t e l v i a 这个车的名字就来自于瑞士一条很有名的山道，就那种弯弯曲曲山道，特别适合飙车党，嗯、特别适合飙车党这么一个地方。所以试车是在成都附近，其实是在都江堰，啊、都江堰、青城山。对，然后那个地方呢，虽然没有瑞士那个山路那么牛逼吧，但是整体上来说，它那个海拔就是。相对的海拔也挺高，那座山大概八百多米，所以我们跑山还是跑得挺爽的。上山下山，我觉得选这么一个地方去试车吧，也是挺体现这个车的特质。因为在试车之前，我就知道这个车其实是跟 Julia 就阿尔法罗密欧的第一款轿车是一个平台，然后它们动力系统也一样，包括像碳纤维传动轴这种，就是比较强调操控性的一些一些，也不能说配置吧，只能说它的一个核心的一个部件，然后。都是一样的，但它唯一的差别在什么地方呢？就是因为它是一个 SUV， 所以呢它是装载了四驱系统。对的。但是呢，这个四驱呢其实是一个非常偏向后驱的一个四驱，只有在可能有一些呃抓地力出现问题或者说操控比较极限的时候，<滑>对才会把动力传到前轴，所以基本上也是一个非常偏向后驱的四驱。这个是我试驾之前对这款车的了解，就应该是一个比较偏运动的，因为。是款是这款车之前，我记得我们刚聊过捷豹的 F Pace， 对的 ，F Pace 也是一款比较偏运动的 SUV。那所以两款车连着一块试呢，我觉得这个参照系也比较的清晰。嗯，但是呢，呃，开下来以后呢，我感觉确实这款车很偏运动。我们待会儿说啊，但是这款车的呃操控的感受跟 Julia 是完全不一样，就是它的调教完全不一样。我记得我们聊 Julia 的驾驶乐趣，我曾经说过 Julia 是一个非常非常特别的一种。驾驶乐趣就是它非常舒适又非常运动，就这两者的结合，其实在我们熟悉的这个德系车里面是看不到的，从来没有遇到过那种转向那么轻、刹车油门那么轻，然后呃整个底盘很软、舒适性很好的一款车能那么运动。但是 Stelvio 就完全不一样，它就是。一下子就回到了我们熟悉的那种风格，就是呃底盘是偏硬朗的底盘，然后转向呢比呃茱莉亚会稍微重一点，但也不是很重，手感但至少是比较中性，没那么轻了，没有那种特别敏感的感觉，然后油门刹车也都变重了，然后整体的这个感觉就特别像你比较习惯的那种运动风格的一款车，所以整体它运动性确实，待会我会说它操控表现确实很好，但是这个好跟。Julia 好，完全是两种风格，所以这个是比较出乎意料的
0: 。那基本上这款 SUV 它打的是这个运动操控的这样的一个路线，你觉得直接竞品会是哪款车 ？F Pace 吗？对对，我觉得呃，
1: 虽然可能我觉得从厂家的角度来说，他都会去找那些市场上卖的最好的 BBA， 什么 GLC 啊、Q 5啊、x 3啊这种车，但是我的感觉，这个车真正的竞品可能是比如像 F Pace 这种车，甚至这个。甚至它可能会对保时捷的 Macan 有一点点的竞争关系。那 F Pace 跟它的竞争关系可能比较直接，因为这两个车卖点非常的一致，一个就颜值，就是卖好看嘛，是的，对吧？第二个就是卖操控，就相对来说是在同级的 SUV 里面，呃，操控最好的，不能说最好吧，就是最好的那么几款车之一。我觉得这个级别里面操控最好的，可能就我提的三款车 Macan、F Pace， 然后再加呃 Stelvia。然后，当然这三款车还是挺不一样的。比如说，从空间上来说，从实用性上来说 ，F-PACE 是最好。然后呢，呃 s t e v i a 和我觉得 s t e v i a 的空间大小基本上是在 F-PACE 和 Macan 中间,、嗯、间 ，Macan 的后排可能会相对来说最拥挤、呃。然后从四驱系统来说呢，其实我觉得 F-PACE 可能会稍微强一点点。当然 Macan 我已经很久没开了，我已经没有什么概念。但总的来说，我觉得这三款车。就是夸张，也对，你可以这么说，但是也不能完全这么说，因为其实虽然结构比较接近，但是很多东西就是为什么，比如说我们看到像双离合这些问题，嗯、比如说为什么保时,保时捷他就。对，从来不会出问题。就很多东西可能结构是一样的，原理也是一样的，但是它用的材料啊，它的调教啊不一样，它可能最后的结果还是挺不一样的。嗯，包括我还听一个段子，啊、嗯，我不知道、啊、我知道我我,我不知道对不对啊？这个反正大家也就随便说说说，总速腾嘛，当年不是断轴嘛，一汽大众。大众但是呢，<么>上汽大众有某款车，呃，我就不说哪款车了，它的后悬架的结构跟一汽大众的这款车是一模一样的。嗯，就是同样是不是一个独立悬架，就后面是一个。一个扭力梁的悬架，但是呢，因为上汽大众他们号称啊，就是选的供应商的这个呃比较好，然后呢，对整体的这个品质的把控比较高，所以那款车就一直就就完全没问题。但是呢，一汽大众可能有一批车吧，它可能是呃，就速腾的某一批车就出现了点小问题，然后呢，就在供应商的这个把控方面出现了点问题，所以发生了就是我们众所周知的那个断轴门的事件，所以。可能，但这个我只能说，小小我觉得可靠性可靠性 70% 但不是说 100%、嗯、毕竟没证据。就大家一说，就我想说明的一个问题是什么？就有时候同样的设计、同样的结构，你用到不同的材料，你对供应商的这个品质的把控不一样，可能最后的结果是不一样的。倒未必真的就是说，呃，一个平台或者
0: 一个设计、一个结构，就最后效果是一样的。是的，而且我也刚刚一直想插一句话，就是 F Pace 和 Stevia 这两个车都是打这个运动路线，还有一个特点就是他们的内饰给人感觉好像都没有什么很豪华的那种感觉，但其实是的，但其实用材用料并不差，就是他好像就是天生就不太想把内饰营造的那么有豪华感。你就比方说像马凯、呃、马凯其实很多人就就哪怕小，哪怕贵。但是很多人一打开车门一看，哇，你就是讲这个车是跟 Q 5一样的。我至少就看这个内饰和装潢，我很多女孩就觉得说，我宁愿花60多万买这个车，是不是
1: ？是，因为我觉得这个里面呢有一个比较尴尬的问题，因为我昨天刚好在跟一个同事聊新麦，就我有一个同事试完新麦回来在海外，然后我跟他交流，然后我们聊出了一个感觉，就是呃，新麦的内饰，新麦跟 F pace 是一个平台嘛。但新卖的内饰就是要比 F Pace 看上去好很多，那肯定啊，一下就高级了。但是呢，其实背后我觉得是有一个原因的。就比如说我们说，嗯、为什么我觉得 Macan 跟 s t e l v i a 也会一定程度竞争？可能很多网友要喷了，说这个保时捷跟阿尔法罗密欧根本不是一个级别的品牌，对，对不是一个级别的品牌。但问题在于，你想一下 ，2.0T 的 Macan， 首先 2.0T 的 Macan 在。整个 Macan 的体系里面是相对产品力稍微弱那么一点点，它其实跟3 0零 T 的 Macan 差别还是比较大的，包括变速箱的调教啊各方面。那这个不去说它，但最关键是2 0零 T 的 Macan， 保时捷嘛，你稍微选装一点，基本上就60万出头啦，那肯定。然后你同样的呃 ，F Pace 也好，这个 Stelvio 也好，在终端的售价都是45到50万之间，差不多就是我说高配版本，就高动力的那个版本。那你想一想，就差小20万。啊。这个。你考虑到这个价格的差距，你就会觉得，哎，好像他们会形成一定的竞争关系。还有一点呢，就你说的、嗯、内饰，就是你内饰的好和不好，其实我觉得跟品牌竞争力有关系。保时捷，我造这个车出来，我就能卖六十多万，那我多花五块五万块钱，我就可以把内饰做得非常的高。算这笔账啊，对，这这这个真的是这样。但是你像这两个品牌，可能它的品牌溢价没有那么高，所以比如说像 s t e v i a 它把很多钱花在了，比如说碳纤维传动轴，比如说铝合金的悬架。就这些跟操控直接相关的部分，那反过来说，它跟操控关系不太大的部分，比如说内饰啊这些东西，我觉得它你你成本总要控制嘛，你你如果什么部分都做得很好，品牌又支不支撑不起那么高的一个溢价，那最后这个车就很难很难卖。这个我觉得很像是早三年自主品牌的情况，就是品牌撑不起这个价格，但是呢你又想让做出很高级很有质感，这个就会非常难，就是一个。就是一个怪圈了，你需要很长时间去突破。当然，最近这两年自主品牌可能突破的稍微好一点，的确
0: 是这样子的。其实刚开始打市场，特别是来的比较晚，对，那么就一定要让大家知道我到底几斤几两，你得拿出点东西出来，对吧？但是，没错，嗯，你要如果说什么东西都要非常好，就远远甩对手几条街，这个年代基本上已经很难实现了。其实我要讲的观点是，呃，现在最关键的是怎么对于阿尔法·罗密欧这个品牌去定位。就换句话讲，就是说它这个定位。嗯嗯到底是豪华品牌当中的凯迪拉克、雷克萨斯、呃，嗯、捷豹，甚至林肯，在这个阵阵阵营里面，还是说它能再往上走一步，就再往前去靠近于 BBA？ 所以就是你现在很难去这样子去去区分。包括刚刚一直在讲保时捷的马 c 马 c 现在其实在很多人的心目当中是在 BBA 上面的。所以包括像当然,当然啊，马斯在。我心目当中也、啊、没问题。对，你对你就是保时捷车迷嘛，对吧？所以这样的话。就会让很多人觉得说，呃，怎么去定这个品牌的一个调性？因为毕竟，嗯，讲操控也好，你可能在单一方面你做的非常优秀，那你操控这一块对于一辆轿车，就之前的 Giulia， 我们还可以去说说没问题。但对于一辆 SUV， 有多少人对于 SUV 这个车是追求操控的？那这个真的是打一个问号了。包括就像我们刚刚聊的这个 F-Pace 这个车子，大小包括轴距各方面都是。应该有一点点那种错位竞争的感觉，虽然定价好像是稍微大一点点啊，稍微大一点，虽然定价好像也高一点啊，五十二万八，但是你稍微了解一下终端优惠的话，像这种车起步优惠个八九万块钱很正常的，对吧？那个高配的就六十九万的三点零 T 的都是十三、十四、十五万的优惠，我估计很多人可能都没了解过，了解一下就知道，打完折都是四十多万、五十多万，其实就是四十多、五十多的车。所以 F X 跟这个 Stevio 这两个车其实。价格区间在终端，如果阿尔法罗密欧没有对，它，如果没有优惠的话，两个车的价格几乎就是重叠的，所以我们可以基本判断，他们俩应该是属于直接正面啊去去互相怼的一个车型。那么因此，像 BBA 的车，包括像 Q 5我是个人比较了解的，像这种车型，其实现在基本在老百姓心目当中就是一个40万就半齐的一个车，就是一个3十多万的车，真的是这样的。
1: 对，因为我觉得，比如说，呃，为什么我觉得它跟 BBA 不是很直接的竞争对手？首先，买 Q 5的，它的价位可能就是三十出头买，然后四十万半起，对，就是这个心态。<对>然后 G L C 呢，我觉得就调性完全不一样。DLC 卖的是豪华，就是那种那种感觉，就跟跟包括 F Pace 啊，跟 Stelvio 这个调性就完全不一样。然后 X 3呢，相对有点边缘化，当然这个边缘是相对 BBA 的边缘啊，不是相对于这个 F Pace 和 Stelvio 的边缘。就它毕竟首先是一个进口车，嗯、然后呢，呃，奔驰、奥迪都国产了，性价比会更高。所以，嗯、呃， X3 的性价比在现在这个阶段，真的去考虑这款
0: 车的人其实不多。但 X3 马上换代了，那个可能会更值得期待一点。对，而且买叉三的人基本上和看重这个 Stevio 的，我觉得真的完全不是同一类人。叉三从外形、嗯、内饰各方面相对来讲都中庸一些。就这种人，他可能对宝马品牌，包括对于叉三这个车的一些理解，可能就是相对来讲中庸一些。是的，呃，使用一些，价格我也能接受，造型我也能接受，然后不需要那么高调，就 OK 了。就是一个叉三就行了。但是对于像买 Stevio 这样种，包括对阿尔法罗密欧这种车型的品牌。特别是那个牌照框又斜着挂的这种<笑>，他就要的是这种腔调。<笑>那这样一类人群，我觉得跟叉三的人群他真的不太相似。但是价格其实也基本重叠，因为叉三现在基本五十万多，呃五十多万的车都是在四十一到四十九，基本上在这个区间。对，所以如果 Stable 它不优惠的话，现在是四十一万八、四十四万八、四十七万八嘛，两个价位也是重叠的。所以就如果说是一个。预算在裸车就是裸车预算在四十到五十之间，那基本上叉三跟它的价格区间是重叠在一起的，但人群我觉得真的也不是,是<的 S 1> 也是不一样的。
1: 其实我觉得 Stellvia 的人群还是会更加个性化，就是看上这款车的人有几种。首先呢，就是呃特别喜欢这个车的颜值，对吧？第二种呢，就觉得我就是要跟别人不一样，我就是不想买一个满大街都跑的 BBA， 对吧？第三个呢，可能有那么一部分人就是对这个品牌，就我刚才说的那两种人，其实对品牌的认知没有那么强。第三呢，还有一种人可能真的就对这个品牌呃。也不能说忠粉吧，就是很早就知道这个品牌，然后就认知这个品牌，<是的 S 1> 然后对品牌的历史啊文化，因为这个品牌虽然进中国呃时间非常短，但是其实它的历史渊源还是很长的。<是>的这个积点<是的 S 1> 就对这些东西有特别的了解。然后呢，还有一部分呢，我就说很小的一部分，可能他想要一辆 SUV， 但又觉得平时又喜欢自己开开车，就是有那么一些。那个对驾驶有那么一点需求的人，还有一些人是这样的，就是我感觉身边有些人就是家里人对车有一堆要求，就是、我要 SUV， 我要干嘛干嘛干嘛，然后他自己对车呢有另外一种要求，所以呢他就会在就想要在这两种之间就是找一个平衡嘛。那这种也有，反正因为我最近好像从大概半个月吧，最近半个月上海马路上的 Julia 突然之间就。多了起来，多大概撑不上，<小>但至少就看得到了。再早个两个月，其实不太看得到。嗯、最近这一个月呢，我连连着看到好多辆，然后我发现其实女车主的比例还挺高的，啊、就是对，基本上我看到的几辆车里面，当然量样本比较少，不是这个不是统计学上不具有说服力啊，但至少我看到那几辆车里面，嗯、基本上有一半。可能还多一点，都是女性车主，就你会感觉上还是很多人会冲着这个车，就他对这个车
0: 的需求，我们可以去理解一下，可能是那种需求会更多一点。对，其实现在的整个的品牌都在越做越年轻化，而且越来越个性化。<对>很多的就是我们所理解的，满大街都在跑的这种呃街车品牌，就是销量多、嗯、畅销的品种多的这些品牌，其实有的时候是一种好事。但也有的时候是一种负担，因为老百姓都认为你最好不要变，你永远都是这样子的，是最好的。你就是我心目中的那种畅销车的样子。嗯嗯那么他自己的，因为这个品牌本身卖的也好，然后呢车型做的也很畅销，所以他也不太敢去变，因为他也把不准老百姓到底是什么样的一种口味。你现在说换，就是你不变吧，又有人家又说是审美疲劳。你像那个本田雅阁是最典型的，马上十代雅阁要上，上了以后就变得跟那个思域很像。现在老雅阁那个造型基本上这么多年一直没怎么变。那么很多人讲，哎呀，我现在肯定不考虑什么雅阁、凯美瑞这些车。我举个例子啊，就是这最典型的审美疲劳。那么我相信以后像模块化以后，很多像大众系列的车，再过个两三年，那它也会遇到同样的困扰，就是成本是降了，但是你几乎出新车跟不出新车没什么区别啊，就无非就是把灯换一换，内饰什么都差不多。但是这个阿尔法罗密欧其实来了以后，它的这个设计其实，在圈内啊，就整个汽车圈，其实阿尔法罗密欧的这个设计是渐长的，就是它是有很有特色的、很有个性的一款车。但关键问题是，就这个个性。在现在这个年代，你刚开始打市场的时候，起初很多人会很惊艳，说哇，说这个牌照框还是斜着挂的，哇，这车长得怎么这么有点像表情包是吧？嗯、那个前脸，然后整个的外对对对外形设计各方面，对对对嗯、就大家会觉得说很惊艳。但是刚开始愿不愿意付钱，我觉得有一部分的人就是哪一部分呢？特别是我觉得像定价在四十多万这种，就 Stevia 就这种车型，可能有一部分人觉得说我先尝鲜，就我不管这车优不优惠。嗯反正我就是这一个区域，可能我是上海的前十个车主，啊，我是南京的第一、第二任车主，对吧？就是第一个买的，第二个买的。那 OK， 我要的就是这个腔调。我曾经以前我在讲捷豹的时候，我就说，我问那个捷豹的销售员，我说你们家这个当时是 X E 上市嘛？我说你们家这个 X E 的车主大多是什么样一个类型的人？就是就他们买这个车前期没有优惠，他知道后面有优惠，他为什么还会去买？而且二点零 T 买的多还是三点零 T 买的多？他跟我讲三点零 T 卖的多，完了之后呢，他说这一部分人一般对于价格优不优惠啊，买完之后从来不会关心的，就等到真的路上开始有人开这个车的时候，开始比较多的时候，他就卖了<笑>，你能理解吗？就你，<笑>嗯、你可能理解，对，可能很多人这个就是、嗯、对，
1: 我觉得这个就是呃个性化品牌进来的第一波红利，但是呢，当它的量到一定程度以后呢，这波红利就慢慢吃完了。就可能就会就会到另外一个瓶颈，它就要往那个量产的那个方向去，就真正的大量那种生产的那些品牌的那
0: 个方向去走了。对，所以我现在想一想，我也能理解为什么总是有人说七折报七折报，因为它刚开始的那个价格就溢价能力比较强，新车刚上市，大家都开始冲着这个东西去买。因为你，嗯，都不便宜嘛，没关系的，我不差那一点钱，我就买你，我就要做这个城市里面最早的一批玩这个车的人。那么后来这一批人结束之后，他开始要回归到一个正常的去跟竞争对手竞争。然后这个车一上市有个一年也没开，他不可能一年就改款嘛，就也没有改款车型上市的时候，他就开始要用价格去跟竞争对手竞争。但是这个时候他的品牌溢价能力又不是特别强。所以他就一下子就开始要打到八折、七折，嗯、所以大家都想改变这种现象。那现在目前来看的话，我觉得阿尔法·罗密欧在终端的表现啊，就至少那个 Giulia 上市应该也有一段时间了吧？就到目前为止，优惠幅度并不是特别大。所以这一点，我觉得跟他这个品牌，就早年没有经过像捷豹那种，就是一直跟路虎放在一个展厅，然后路虎一直加价，捷豹一直打折卖的，就他没有经历过这个阶段。我觉得这是对阿尔法罗密欧就目前为止最好的一个，就是这种，就最起码来讲的话，就是能保持它的溢价能力的一个好的方法，我觉得是的，是是是，没问题
1: 。对，然后这个车呢，其实呃，我我在试驾过程中啊，包括很多网友的评论，其实我觉得呃，关注几个点，第一个呢，就是我我刚才已经说了那个驾驶感受的那部分，嗯、然后第二个点呢，其实他们还是挺关注这个车的实用性怎么样，就是这个车到底。能不能就有些人喜欢的，但是呢，他可能家人啊什么有一些实用性的需求，就这个人这个车是不是会，呃。因为很多对个性化的理解，可能说是因为它很个性化，然后呢，它可能就在实用性方面就会稍微差一点。然后呢，我我大概说一下，就这个车的实用性呢，基本上空间我刚才说了，基本上在 F Pace 和 Macan 之间，那跟主流的像 g l C 啊这些都差不多，就不用太操心。而且，呃 ，Julia 上我曾经呃说过吐槽过吧，小小的吐槽过，就是它的。头部空间会稍微比较拥挤，但是在这款车上我觉得头部空间就没问题。它本身一个 SUV， 然后它的坐姿也会稍微高一点。对，我觉得这款车最不运动的地方我，我我说了就，就就是它的坐姿有点高。其实它的底盘调教、它的转向、油门的响应、整个操控的极限都非常好，而且这个操控的那种反馈。反馈非常好，其实它的侧倾很小。我觉得这么重心这么高一款车，它的侧倾感觉上跟 Julia 都差不多，就有点开轿车的感觉。但是呢，有一样东西是稍微拖了一点后腿，就是它的座椅，它的坐姿比较高。因为我们知道这个很多时候这种运动的驾驶感觉和坐姿关系是非常非常大的。它的坐姿有点高，而且它的座椅呢，呃，只能直上直下的调整。不能调角度，嗯，就不能说我把前面半段高一点，就让人陷进去一点。然后整个座椅，整个座椅其实挺舒服。就如果你只是日常的开，没问题，很舒服。但是如果你就像我们要披个山啊什么的，就你会觉得，呃，首先这个高度有点高，其次呢，对它的那个。呃，包裹性不是特别好，就是包覆性就没有把你人包起来那种感觉，然后调节的角度也比较小一点，这个是对操控而言，我觉得唯一的一个可以稍微有点遗憾的地方吧
0: 。方但是你一个 SUV，、嗯、你一个 SUV 要是座椅做那么低，那我觉得太夸张了吧？我还没见过这种，呃、没有没有没有，不是那么低。其实 SUV 里面有些 SUV 它的
1: 调节范围比较大。就是你可以调的相对低一点，但是你也可以调的相对高一点。我感觉上它整体的调节范围不是特别大，然后整体偏高。嗯，因为我我我开车是属于不管什么车，我基本上都会把把它调到最低，除了比如说要去玩越野，那个时候会要高一点，看得多一点。我是从运动的角度来说，如果你只是把它当代步，那可能就完全没什么问题。嗯，理解。然后空间上来说呢，呃。后头部、脚部都没问题，后备箱其实也不小，而且后备箱上还有几个挂钩，都还可以。然后还有一个大家关心的问题就是质感，质感我觉得我们刚才也说了，我觉得就像你说的，就是你看上去可能这个，其实它本身的用材，比如说一些软的塑料啊，这些手感，其实摸上去觉得都还可以。但是有些地方你看上去，比如说中控台上面那一大块面板，你看上去就觉得豪华感稍微差一点，尤其如果你。刚从一辆 GOC 啊这种车上出来，你会觉得豪华感稍微差一点，其实材料也差的不是很远了，但是不知道为什么就是稍微弱一点。然后像后排，后排也稍微有点简单吧，它后排的就中控台延伸到后排的那个部分，就是两个空调出风口，两个 USB 接口。你你我回头去看了一下我呃找一个月试 F Pace 时候拍的照片，那个可丰富了，各种娱乐系统调节这种都有，它这个就会稍微简单一点，所以。总的来说啊，我觉得呃，从产品的层面啊，我觉得这款车就是优点非常明显，就是操控，对、嗯，然后呢，实用性，包括全路况能力，因为我们也做了一些简单的越野的那种体验，完全都没问题。然后相对稍微弱一点的，就是可能就是你一开始说的，就质感会稍微弱一点。然后还有一些细节，比如说像座椅啊这些地方，稍微有那么一点就，就呃，你可
0: 以挑得出来一些毛病的地方。对，其实整体来讲的话，呃 ，Stevio 的定价还是。不算是特别高，因为它起步入门的价格是 41.8，41.8 <对>。<对>现在如果终端加上一些优惠的话，因为居里亚其实终端已经有优惠了，而且有些地方就是全国各地差价还是蛮大的，所以大家要买的话，最好是如果可以的话，跨城市多问几家。啊， uh, 有的能优惠个一万，有的甚至平价，但有的地方已经能优惠两万多、三万了。那么这个 <S、uh, <S 对 s t e v i a 的这个车，因为刚上，所以大家基本都是平价卖。但是我相信将来终端只要稍微有一些优惠，大家可以想一想啊， 4 1 8万，稍微有一点点优惠，嗯、我也不说多吧，就正常给个两三万块钱的优惠，这车就已经可以进到389、嗯、对吧？是， 3 8 9其实现在在整个的豪华品牌 SUV 里面，就这个大小的车并不多。并不多，我能想到的其实就是像 Q 3啊、呃，像 Q 5这种，我能想到就是像 Q 5这种车型。嗯、那如果拿这个一个进口的，它毕竟是进口的，对，豪华的 SUV， 而且特点又很明显，所以有的时候你当去选一款车的时候，你只要哎，你一看到这个车子，你觉得你跟他看对眼了，很多一些客户其实基本就不会怎么太犹豫了，就无非就是可能你对于某些点。因为我也看了一下这个车的相关配置，比较遗憾的有一点是什么呢？就是哪怕是高配，它的一些主动安全配备相对是有一些欠缺的。因为现在大家都知道很多东西，啊、像车道偏离啊、<是>主动刹车这些，就是该有的标配应该都有。他对他就不卖这个，他<笑>觉得他就不卖这个，他,<对>他是卖老司机的。他就他就他觉得你是玩操控的，<笑>的你什么都会对吧？哎、呃，讲是这么讲，是是是但是我相信后期一定会通过小改款之类的，他会。陆陆续续会配上去的。他了解了中国人的这种心思之后，他就会很清楚。而且，这个车现在三款配置，我觉得对于现在目前的这个老百姓的口味比较刁钻来讲的话，还是有点少。就怎么说，四款到五款、嗯，嗯、对吧？嗯，嗯再细分一点，<对>嗯，我觉得呃，这个品牌还是在学中国市场，就是它需
1: 要去适应中国市场。嗯、<就>是的，是的。但它也有这些做的还不错的地方。比如说，我说一个细节啊，就是。嗯它的排气管，嗯，它的排气管呢，三款车型都是双出，就两边单出，就是嗯、呃、两边单出。然后，但是它很奇怪，它首先它排气管其实挺粗的，看上去远远的看啊，就很有很有存在感，两个很粗的很排气管。嗯嗯、但你仔细一看呢，你发现其实它很粗的那部分是一个灶，就是是一个像像铝合金那种材质的灶，就是很亮的那种灶，但里面呢有一根真的排气管是比较细的。就其实，你如果我比如说开车跟在你的车后面，我是能够看到两个圆圈圆形是套在一块的，就就那种感觉。我就觉得意大利人就我不太理解他怎么想的，他完全可以把里面这根管做的再往里面收一点，或者甚至跟外面这个罩怎么样把它就整体造型嘛，对吧？那你这样的话，看上去就会高级感就会。再往上面扒一层，当然现
0: 在看上去已经不错了，但完全可以再做得更好。这个排气管，我不知道你有没有看视频，网上已经有车评人吐槽过了，说就像是一个设计师画了一个非常漂亮的图案，然后最后给一个小作坊去做<笑>。因为他、啊、当时我记得这个还给了一个特写，就上面有个焊点，一个大的那个焊点在那上，在那个就是你目测就自然站在车子后面就能看得见，所以这一点上我也能。理解，因为这车在车展上我见过，但是呢没去开过。嗯、就是说整体给人感觉就是外形个性化没问题，操控你光说没有用，你得给我开，对吧？但是这车现在你要去开的话，你还得到四 S 店。四 S 店在很多地方其实网点不没操控。对，而且四 S 店的试驾其实很难让你体现出这个车操控怎么样。对对，就是对，你你在 4S 店，首先你得要找到这个店，现在很多地方的店还比较少，然后找到这个店之后，你还得有这个试驾车，有了这个试驾车之后，你还得要符合这种试驾的环境，它毕竟不像你，你能到青城山去试，但它可能就是在一个很拥堵的环境，然后跑一个高速绕城公路，结果还堵在那个地方，所以这个车的特点怎么去发挥，我觉得最关键的一点就是，呃，如果品牌方能去跟经销商去谈的话，最好是把。试驾路线严格控制好，就是说，哪怕就是付点费用去包一个场地，我说夸张一点啊，就可能没有哪个四 S 店能做到这一点。嗯、就哪怕品牌方贴补一些，然后让经销商去包一个场地，呃、我觉得也要让他试出来，因为你不试出来，这个操控是很麻烦
1: 的是。是的，是的，这个是品牌做的事情。就接下来他肯定正常啊，正常品牌接下来肯定会上市以后嘛，做区域。就是区域针对潜在客户的一些试驾是吧？一些对试驾，这个是肯定会做。对，然后我们刚才说的，就是说回来，就是它对中国市场，我觉得还是有一有很多学习的时间和这个成本吧。就<对>我再举个例子，就是茱莉亚上也是这样，它只有二八零的车型是配那换挡拨片的。对的。其实我是觉得，可能以后它过段时间，它得想一想。就比如说一个二百马力的一个低配版本。低配版本里面是不是我在配置一个配这个换挡拨片的这么一个配置？因为很多人真的就是冲那么几个地几个点去的，就比如说外观，对吧？侧面的牌照，对，然后那么那么大的换挡拨片，那个跟法拉利一样大，就很多人就冲这个去的。但是你非得在顶配车型上才有。其实，哎，你看宝马现。多少在中国的品牌啊，其实都是那么干的。因为宝马，我之前跟他们聊过，他们在320这个车型上配双出排气管这件事情，德国人都犹豫了好久。德国人就觉得320就应该是一根的， 3 2 8就应该是两根的，就对，就特别不接地气。但在中国，你真的要这个车卖的好，你当然你也不要说所有的车都一模一样，这个可能也会有点问题。但是你用户最感兴
0: 趣的这部分，你最好是给它配上去。对，我觉得这一点其实真的就是上汽做的就很好。他做什么车之前就是冲着你想要什么就给你什么<笑>这样来的。嗯、所以这样的话，呃，你刚刚讲的这个宝马三系的单出排气管，我身边奔驰 C 的车友会很多人当时就是因为这一点放弃的，真的一点不夸张，嗯、是就是说一个单单排气啊单菊花，所以大家都不要。但是有人讲说那这太幼稚了，对吧？你你你你不懂操控，你不不会玩车，其实真正。在网上那些天天对吧，就打字，然后车神就就各种会玩车的，有几个开这些车呢，对吧？就说说实话，中国现在我们聊的观点，其实出发点一个是从消费者角度来讲，就大家如何选车，哪个车性价比更高。但是反过来说，因为我们有的时候也能接触到品牌方，就是我们站在他角度来讲的话，他是来赚钱的。他其实一方面是把自己的品牌文化，然后自己的产品竞争力各方面提升，打造一个好的产品给到你。但同时，企业的最大的这个目标是什么？就创造用户啊，对不对？你一个企业不生存，<对>你说完了之后，天天就是搞一个好的产品，然后卖给你，跟你讲我要搞个生态，我未来二十年、五十年在挣钱，那是对吧？<笑>那是假老板，是吧？假布斯<笑>那很来。
1: 呃，哎、很很难持久，关键是，对，一直不赚钱的话，其实它也没有办法持续的给你带来很好的产品嘛。对，汽车厂其实一
0: 定要接地气啊，<对 S 2> 接地气之后呢，然后再去把自己的核心的点一点一点的普及给老百姓，而且一定要利用好互联网。现在互联网传播真的，我觉得阿尔法罗密欧前期这一波就是跟法法拉利蹭热点，我觉得是没有问题的。你后期不要觉得不要觉得不好嘛，继续蹭呗。这毕竟这个东西对吧？我前段时间记得我做了一期周末的推文。我还聊了这件事情呢。我说知道法拉利的那个就是这个跃马的那个标志啊，最早是用在哪个车上的？嗯、我说很多人可能不太了解，所以当时推了一篇文章，普及了一下这个冷冷门的一个小知识。其实早年那个法拉利的标志不是贴在法拉利车上的，就是贴在阿尔法罗密欧的车上的嘛？对不停的蹭嘛，就拿这些点去蹭就是了。蹭到最后，大家不就慢慢慢慢就知道了嘛？因为这个品牌前期啊，它其实就是需要有一个就是这种定位的点。就是有一个老百姓心目中的这种地位，<对 S 1> 你要先把这种地位在一个高高处，你给它树立好之后，你再从一些这种比较平民化的、普及的一些车型去赚钱，这个是很关键的。你高端的车型，一定得一定得有，对吧？对。那行啊，我们今天聊那么多关于阿尔法罗密欧的 s t e v i o 啊，我们也说到了它的一些竞争品牌的车型，也说到这个车的一些优优缺点。那、嗯啊、我们希望对大家能有所帮助啊，不管是今天买也好，是还是你身边有人买也好，还是说我就是不买，我就是希望了解了解这个品牌，了解了解这些新车，我觉得都没有问题啊。嗯、毕竟丁丁是试过这个车，<对>我呢也是啊是啊一直在研究这个车的市场的一些相关的情况，身边也有人咨询，嗯、但是我身边是咨询的人当中。好像就一个买了啊，大家还是有点纠结，啊、不知道为什么，嗯、我得好好给他们洗信了啊。<笑>那么好，今天这期节目呢就到这里。如果想要联系我们的话，钉钉的微博是艾特名车志钉钉，我的微博是百车全说三刀。今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。